0: Bienvenue sur le podcast dédié au challenge 100 Days of Lumière. On est là, la saison 2, comme l'année dernière, je vais interviewer des photographes qui sont en train de faire le challenge pour discuter de problématiques, euh, des challenges, des obstacles qu'ils sont en train de rencontrer, euh, pour voir si ça peut aider euh, quelques-uns d'entre vous. Cette année, la nouveauté, c'est que j'ai aussi discuté avec des photographes qui ne font pas forcément le challenge, mais j'étais curieuse de discuter de leurs coulisses, de ce qui se passe dans leur tête, euh, par rapport à la lumière, par rapport à la photo en général. Et j'espère que ça s'aimera, ces petites graines. Alors, bonjour On est ici pour un nouvel épisode du podcast euh, sur The 100 Days of Lumière 2022. Aujourd'hui, j'ai Cécile avec moi et je vais la laisser se présenter avant qu'on aborde le sujet. Bonjour, Cécile Bonjour, Caroline
1: Bonjour à tout le monde euh, donc oui, je suis Cécile Dardenne, euh, j'habite à Toulouse, je suis donc photographe euh, et aussi euh, chercheur indépendante pour les deux activités. Je suis à mon compte et officiellement depuis euh, le challenge de l'année dernière. Euh, donc je fais la photo depuis plus que ça, mais vraiment euh, professionnellement depuis euh, un peu plus d'un an. Mm -hmm. Ça va d'ailleurs le birthday de, mon, de ma micro-entreprise, je pense, ça, c'est loin. Ah cool. Moi, euh, ouais, je crois. que <rire> je regarde euh, l'année dernière, moment, la vraie date, mais je crois qu'on est en fait. <rire> et euh, voilà, j'ai trois enfants. Euh, je suis devenue photographe beaucoup euh, depuis que je suis maman. Alors, j'ai toujours aimé ça, mais ça a été le le déclic pour en prendre euh, de plus, 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 pour trouver mon pourquoi et pour, euh, voilà, petit à petit, euh, en faire quelque chose de, de plus que que un
0: oh, de Très bien. Très bien. Voilà. Parfait. Que je trouve... euh, oui, bon, non, les présentations, c'est jamais euh, super facile, bon. euh, mais on oublie <rire> aussi des trucs. Mais je pense que voilà, on a une, une bonne image. Donc, euh, bah, félicitations pour les... <rire> un an d'entreprise, du coup, euh, pas loin. Et merci. <rire> Et euh, comment tu as fait Alors, tu as fait un petit peu, pour donner un petit peu le contexte euh, aux personnes qui écoutent, tu as fait un petit peu de challenge l'année dernière, tu nous diras un peu plus sur ouais. ça donc, on va dire, officiellement, c'est en deuxième année à faire le challenge. Tu m'avais écrit un email au tout début, 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 même avant que le challenge commence. Oui, je crois. Ouais. Mais oui, les, 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 les thèmes étaient intéressants et c'était conversa une conversation que je voulais avoir. Et je pense que c'est une conversation aussi qui va aider d'autres personnes. Donc, on reviendra un petit peu sur ces thèmes, mais en sachant qu'ils ont un petit peu fait leur cheminement aussi, puisque à l'heure où on enregistre, aujourd'hui, officiellement, c'est le cinquantième jour. Je trouve pas tout. En Ouais, à la moitié, disons. Mm -mm. Ouais. Donc, comment tu es arrivé au Challenge, pour commencer euh, l'année dernière Comment tu l'as connu Alors,
1: je l'ai connu il y a deux ans. Okay. Je l'ai connu pendant le confinement. Yes. Je pense que c'est le moment où je me suis mise à Instagram. Ah oui. Et, euh, et j'ai découvert Instagram avec euh, le collectif, avec le euh, Challenge. Et j'étais euh, en admiration. Alors, j'avais beaucoup de réticence, les réseaux. Je suis un peu, je ne pas ouais, super comme tout le monde j'ai envie de dire on s'en méfie un peu mais là du coup ça m'a ouvert euh, tout un panel de découvertes incroyables et j'ai adoré euh, découvrir toutes les photos euh, de différents artistes que j'ai en tête Marina, Stéphanie entre autres évidemment, euh, mmh, mmh. Bélix, etc et donc je bavais vraiment dans ces photos et j'ai adoré suivre euh, le challenge quotidiennement pendant euh, le confinement finalement du coup j'ai pris contact aussi avec elle ça a été aussi le début un peu des échanges que je me suis autorisée à avoir avec euh, des photographes dont j'admirais Travail. ouais donc bah, j'ai senti la force du collectif aussi à ce moment-là, en étant du coup, un peu plus en retrait, mais... Euh, mmh. le, hein, je ne pas encore, enfin voilà, on se bah, cherche toujours, ça prend le temps. Mmh. Et c'est vraiment à ce moment-là en tout cas que j'ai découvert le challenge. Et du coup, bah, en un an, j'ai fait quand même un petit bout de chemin aussi, et donc l'année dernière, je me suis dit, ma foi, bah, je vais...
0: Pourquoi pas essayer
1: En n'ayant pas forcément pour objectif vraiment fort d'aller jusqu'au bout, parce que j'étais dans une période quand même un petit peu surmenée, j'avais... J'étais enceinte de mon troisième boulot, donc j'étais quand même un peu fatiguée. Avec le recul, je me rends compte que j'étais fatiguée, fatiguée, ce moment-là, vraiment tout va bien, mais en fait, c'est suite. <rire> en fait, si. Voilà, en fait, si. <rire> j'avais mes deux enfants aussi, euh, voilà, les deux premiers. Et puis, je j'avais une double activité, et donc une mission sur une autre activité qui commençait à sembler là, donc j'avais quand même beaucoup de choses à, à gérer. Mmh. Mais je me suis dit, allez, on essaye. Et euh, donc, j'ai tenu quelques temps, mais avec... Euh, de rigueur, j'aimerais dire que cette année, je, me, je, voilà, je, enfin, voilà, je, je, je faisais mes premiers pas un petit peu en m'autorisant de publier des photos de l'année d'avant, par exemple, de, de temps en temps. Mais ça m'a beaucoup servi pour identifier. Donc, à un moment où j'ai un peu décroché, mais aussi décroché dans le sens où je ne publiais plus tous les jours, mais mmh. j'ai continué à y penser pendant toute l'année. Ouais. <rire> Donc, il y a plein de fois où j'ai pris des photos en me disant ça ah, c'est pour mon challenge, ça c'est pour mon challenge. Pour mon challenge, pour mon challenge. Et donc, j'ai, je pense, dans mes archives, les 100 photos, que j'ai toujours pour espoir d'aller repêcher pour faire mon album. J'ai vraiment envie d'avoir un album challenge ouais. 2021 et un album challenge 2022. Donc, ça, c'est une motivation absolue pour cette année. Alors voilà. Donc, c'est rigolo parce que j'ai vraiment senti que, euh, bah une fois que le processus était enclenché, le cerveau était enclenché, les yeux étaient enclenchés et j'ai adoré ça. Donc, ça m'a vraiment motivée pour m'y remettre cette année, tout en ayant cette fois vraiment l'envie d'aller au bout des 100 jours. Mmh. Euh, donc là, je suis dans un contexte où j'ai plus de temps, où je le mets clairement en, en priorité aussi en ce moment. Ouais. Ça me fait penser au podcast que, que tu enregistré avec, euh, avec Zoé Winterich que j'ai écouté il y a deux jours. Oui. Euh, qui disait que ça c'était un, voilà, quelque chose de... fallait savoir, euh, bon, j'ai bien résumé les deux points qui étaient importants, c'était de savoir avoir ses propres objectifs ouais. et euh, ne pas sous-estimer le temps que ça prenait. Oui. Et donc là, je pense que j'ai vraiment fait ce travail-là sur ces deux points cette fois-ci. Je me suis fixé mes objectifs à moi également les petits écarts que je peux me permettre de faire et, ouais. euh, et, et quoi le, deuxième point
0: le temps, le temps que ça prend. Et,
1: et, et le temps, voilà, et le temps que ça prend. Donc là voilà, je sais que ça prend du temps et cette fois je donne ce temps-là. Alors il <rire> y avait un premier point qui était euh, vraiment l'organisation. L'organisation dans le challenge. Euh, je prends beaucoup de photos, ça c'est pas un problème pour moi d'avoir l'appareil à côté, de déclencher, ça j'en prends plein, du coup j'en prends plein, plein, plein. plein. Ouais. J'ai envie de dire trop parce que c'est jamais trop, mais j'en prends beaucoup. Et par contre, je mets du temps à les retoucher. Je mets du temps à les mettre sur l'ordinateur. Je de... n'ai pas un process de retouche qui est très rapide. J'ai aussi besoin de me un petit peu. Mm
0: -hmm. Et donc, du
1: coup, clairement, l'année dernière, ce qui m'avait freinée, c'était que je n'avais pas du tout trouvé l'organisation entre le moment où je déclenche la retouche et la publication en, en soirée sur le gâteau, j'ai envie de dire. Mais déjà, de passer de la photo que j'ai prise à la photo retouchée, ça me prenait un temps fou. Du coup, j'avais accumulé beaucoup de retard comme ça. Et donc, des fois, je d'un coup, j'en 10. Euh, et il à un moment j'avais décroché. Et quand j'avais décroché, j'avais senti que j'étais, je m'étais suis sentie décrochée du collectif et ouais. ça m'avait décroché un peu des challenges. Donc là cette ouais. année, je me suis dit c'est vraiment important, important pour moi de rester dans euh, la photo tous les jours, dans la recherche de la photo tous les jours, même si la photo n'est pas parfaite, on ne pas sur faire des, des photos parfaites tous les jours, mais c'est vraiment pour important pour moi de rester dans le rythme pour continuer à faire partie de ce collectif. Euh, alors je sais bien que le collectif va pas me mettre dehors si j'en fais pas, mais c'est moi qui me sentirais euh, voilà, mais c'est moi qui me sentirais du coup décalée dans le challenge et plus, euh, plus dans le même rythme que tout le monde. Et donc ça, c'est voilà, j'ai envie que c'était important pour moi de rester dans mon rythme. Voilà, ce -là. et puis le point de... Donc la solution que j'ai un peu trouvée du coup entre le premier challenge de cette année pour pouvoir retoucher plus vite mes photos, eh ben, c'est d'utiliser le mode Wi-Fi de ma caméra ouais. <rire> et, de... et de juste télécharger 2-3 photos, celles que je sais en fait qui peuvent aller pour le challenge. Parce en fait, je sais très vite dans les centaines de photos que j'ai prises dans la journée, lesquelles peuvent le potentiellement la faire l'affaire. Donc du coup, je me mets juste en mode Wi-Fi, je télécharge ces deux trois photos-là, je les retouche, et bah ça. L'autre point qui m'aide à tenir le rythme, c'est que j'ai un petit décalage entre la, la, la prise de vue et la publication sur Instagram. J'ai réussi quelques quelques fois à faire deux photos qui me plaisaient dans un jour donné, et du coup, bah ben, il y a un petit décalage de deux trois jours entre ce que je prends et ce que je publie. Tu ouais. fais que bah, ça me laisse un petit répit de ne pas forcément post traiter euh... aujourd'hui pour la photo du jour, je post traite aujourd'hui les photos des y a trois jours, je crois. Ouais. Voilà. Et ça, ça fait une grande différence, ça me permet de le faire avec euh, un peu plus de sérénité et d'avoir tenu jusqu'à 50 jours déjà. Déjà. <rire> Exactement, <de> <rire> voilà. non, je suis vraiment contente. Parce que l'année dernière, j'avais déjà décroché à ce stade-là, donc euh, mm. j'ai espoir d'arriver au bout de cette année.
0: Ça va le faire. Ce que voilà, j'aime bien dans ce que tu dis, il y, 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 y a des petites choses à, à extraire de ce que tu dis, mais euh, pour moi, il y a un truc qui est important, euh, peut-être qui ressort en tout cas à mes yeux, c'est le fait que tu as quand même transformé, on va dire, quelque chose de... J'aime pas utiliser négatif et positif parce que dans ma vision des choses... C'est jamais ou tout quelque chose ou rien. Il y a toujours des nuances au milieu, mais on va dire pour la compréhension de l'idée, tu as réussi à tourner quelque chose qui pourrait être perçu comme négatif, donc un manque d'organisation ou un focus sur le manque d'organisation, peut-être c'est mieux, mieux dit, en quelque chose de plus constructif qui était de, de vraiment comprendre que ce qui était important, c'était de garder et le rythme, et la connexion avec la communauté. Sans ça, on se retrouve un peu tout seul et on se retrouve un petit peu perdu et on, on perd aussi peut-être et soi et sa motivation. Et un point intéressant qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais j'ai eu cette conversation avec quelqu'un en off complètement. Mais moi qui ai fait le challenge depuis sept ans, je l'ai commencé toute seule et je l'ai fait toute seule pendant trois ans. Je ne me suis jamais posé ces questions de tenir le coup, euh, de faire partie ouais. ou d'être portée par un, un groupe. Et, euh, et en fait, je me rends compte que les conversations que j'ai maintenant avec les gens qui font le challenge sont des conversations que j'ai jamais eues moi toute seule ou des, des choses qui ne me sont jamais venues à l'esprit. Et je trouve ça hyper intéressant parce que... Ouais. Ce qui fait ce challenge unique maintenant, c'est le fait qu'il y a une communauté. C'est le fait qu'il ouais. y a des gens, qu'il y a une entraide. Il ouais. y a euh, quelque chose qui nous porte. Et, ouais. euh, et je, trouve ça, euh, bah, je trouve ça hyper cool et que ça aussi, ça procure, justement, pour revenir à mon point original, euh, ça procure des, des sorties, des portes, des fenêtres, mmh. on peut dire ça comment on veut, de quelque chose voilà, qui peut paraître un obstacle ou quelque chose de d'insurmontable en quelque chose de en fait non je, je peux le faire si je reste ouais. dans la vague c'est rigolo mais c'est que... vrai
1: tu vois que ce, ce challenge j'aurais pu le faire pour moi bon j'ai été motivé j'aurais pu le faire pour moi, peut-être mais j'aurais certainement fait de la même façon j'aurais jamais publié je pense euh, la plupart des photos que j'ai publiées là je les aurais jamais mises euh, sur les réseaux pas par peur qu'elles soient pas parce que je n'aime pas mais parce que j'ai jamais fait ça jusqu'à maintenant de mettre autant de moi même si c'est un peu caché ça c'est ouais. voilà c'est pas je suis pas du tout habituée à ça mais je le fais là parce que ça qu passe le collectif et que du coup j'ai vraiment cette alors je, je le fais vraiment pour moi le challenge parce que c'est oui. personnel c'est mais avec cette ambivalence que quand même le collectif est là pour euh, nourrir pour euh, échanger et c'est effectivement ma vie ouais, donc, et... donc, ouais je comprends ce que tu dis c'est totalement différent du coup de de faire dans sa bulle tout seul euh,
0: tout à fait, tout à fait. Et tu as, as dit autre chose aussi, du coup, par rapport à, à avoir tes propres objectifs. Et tu as, as mentionné le podcast avec Zoé. C'est un peu toujours les mêmes idées qui reviennent, mais il y a une certaine maturité qui arrive avec, euh, enfin, qui vient au fur et à mesure qu'on fait le challenge. Et j'aime faire le parallèle entre le challenge. Il y a beaucoup de personnes qui sont photographes pro qui font le challenge mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont amateurs. Et, mais qu'on soit pro ou amateur, je ne suis pas convaincue que dans la vie de tous les jours, on ait quelque chose tel que le challenge qui nous fasse asseoir et qui nous fasse dire il faut que j'ai des objectifs, il faut que je réfléchisse à où je vais, il faut que je réfléchisse avec quoi je pars pour vraiment construire quelque chose. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours qui me viennent et surtout en parlant à des personnes qui donc, ont fait le challenge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il y a une maturité qui vient et il y a aussi un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le challenge, ou peut-être deux ou peut-être trois, en fait, cette idée d'avoir des objectifs, d'avoir une feuille de route, de, de personnaliser au plus le challenge, toutes ces compétences-là, ensuite, elles peuvent se transférer à... Euh, mener notre entreprise ou euh, peut-être euh, un, un autre projet euh, qu'on fait à côté si on n'est pas pro. Mais en tout cas, il y a vraiment ça. Et du coup, euh, la première année, on est peut-être un peu fouillis, on perd un peu les pédales, peut-être on ne va pas arriver à la fin. Mais au fur et à mesure, on grandit avec, euh, avec le challenge et on se rend compte voilà, du temps que ça prend, etc., d'avoir ses objectifs, que c'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir continuer et, et, et durer sur la longueur, en fait. J'avais une question par rapport au, au, aux retouches, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui revient beaucoup aussi. Parce que quand on travaille, euh, quand on explore, quand on prend beaucoup de photos, par exemple, toi, et qu'on qu explore peut-être en changeant les réglages, en explorant plein de lumières différentes... Hum, le problème qui arrive des fois, c'est qu'on se rend compte que la retouche prend vachement plus de temps dans le sens où on a un peu chamboulé nos habitudes et que ce qu'on faisait avant, ça ne marche plus. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à la retouche Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as vu cette évolution et comment elle, à quoi elle ressemble
1: Alors oui, j'accorde beaucoup d'importance à la retouche, que j'appellerais le développement, euh, ouais. le traitement, effectivement. Euh, je, oui, je suis en plein dedans en fait. En genre j'ai envie de dire ça catapulte avec identité visuelle. Euh, euh, donc, j'avais un peu réfléchi à ça avant le podcast parce que c'était effectivement un des points que j'avais aussi abordé dans le mail que je t'avais envoyé. Et du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce que c'était que retoucher pour moi Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça représentait Donc, oui, parce que je me sens en pleine évolution et ce que je fais des fois me va pas et donc je suis en train de chercher euh, qu'est-ce qui me va. Donc, du coup, je me suis demandé quels sont les mots que je peux poser sur euh, ce que c'est que retoucher et qu'est-ce que ce serait un, une bonne retouche pour moi est ce que j'ai remarqué, c'est que c'est drôle, j'ai des mots de, de corps humain qui me sont venus. D'accord. <rire> de corps humain. Je me suis dit, alors, j'ai fini par retrouver cette image que pour moi, l'euro c'était un squelette. Très bien. <rire> c'est un squelette, donc un squelette hyper important, parce si te manque une tête, un bras, une jambe, euh, bah n'est pas assez opérationnel de la même façon et que le développement derrière, eh ben, pour moi, c'est de mettre un peu toute la chair au côté du okay. et, euh, de du squelette. C'est trouver de la texture, de mettre le corps pour avoir de la densité, avoir de la matière. Et du coup, tu as aussi tout un panel de possibilités à partir de ce, de ce même squelette, parce que bah, tu peux mettre plus ou moins de chair, le visage ne sera pas le même, les cheveux ne vraiment pas, et, sans, sans aller jusqu'à l'habillement. Mais mm -hmm. du coup, il y a, y a un infini des possibles, qui du coup m'amène à la notion de choix, parce que, que votre c'est choisir, c'est le subjectif tu mettra 100 photographes différents dans le lieu, une photo différente, un grand différent. Et donc pour moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est une photo qui soit qui retranscrive le réel, tout en l'interprétant, euh, sans le dénaturer. Euh, ouais. Donc je, je cherche à avoir quelque chose qui soit quand même... C'est euh, drôle hein, de m'émotionner. Ah, ouais. Qui a du corps, quoi. J'ai envie qu'une photo, pour moi, elle, elle prenne vie, presque. En fait, j'ai envie de donner vie à ma photo. Oui. <rire> j'ai le robot et j'ai envie de donner de vie Donc là, je suis encore en train de chercher euh, comment bidouiller avec les logiciels euh, hein, en termes de contraste, de l'équilibre, de, des lumières. Euh, euh, donc je, je vois clairement depuis 2-3 ans, j'ai beaucoup évolué, je ne pas vraiment pas y des choses que je faisais que j'aime plus. Euh, euh, je, je suis en train de chercher cet équilibre qui à moi me parle. j'ai pas la chance encore arrivé à le trouver, mais je pense que ça prend du temps pour un peu tout le monde j'ai des précepts que j'utilise mais que je rebouche parce que bah en fait euh, ouais. je laisse ça ou euh, ou en fait ben je par exemple j'en ai pas mal d'or, maintenant j'en remets parce qu'en fait je préfère qu'on voit peut-être un peu moins de détails pour faire un peu plus sérieux donc voilà, c'est un peu fouillis parce que c'est un peu pris dans ma tête je pense, mais en tout cas je suis, je suis assez convaincue que cette étape là pour moi elle est importante parce que elle donne un peu une signature mais j'aime pas le terme de signature parce que, parce que je cherche pas à avoir une signature vraiment mais parce qu'en fait pour ça que je parle, quoi. Si j'avais juste ma photo brute, j'aurais pas l'impression d'avoir parlé jusqu'au bout, juste d'avoir commencé ma phrase et hop, pas avoir terminé mon idée. Alors que le post-traitement va me permettre d'aller jusqu'au bout de ma phrase, et de dire voilà, jusqu'au point, au point d'exclamation, au point d'interrogation.
0: Il y a aussi, bah, de la même façon qu'on a une maturité par rapport à la à l'organisation ou à la logistique du challenge et aussi de la façon dont on l'appréhende. Il y a aussi une maturité qui vient avec cette histoire de post-traitement parce que euh, si on prend les, les deux en parallèle, on est en exploration au début. Là, tu es en exploration aussi. L'image, elle est chouette parce qu'en en fait, les, 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 les possibilités sont tellement infinies. Elles sont aussi créatives. Elles, sont aussi, elles peuvent être autant uniques que les scénarios de lumière qu'on va rencontrer. Et il va falloir... Toujours un petit peu se remettre en question et prendre le challenge, encore une fois, avec le plus possible, la plus grande vue possible d'ensemble, euh, c'est ce qui va en fait donner un, un, un avant et un après, pas dans le post-traitement, mais avant le challenge et après le challenge. Et pouvoir euh, identifier, justement, même si on le fait au cours du challenge avec les questions, par exemple, que toi, tu te poses, à la fin du challenge, on va pouvoir aller chercher des petites choses qui, ont. alors, je ne sais pas, on peut prendre une lumière. Euh, ah, ben, j'ai travaillé sur le contre-jour longtemps pendant ce challenge et il a fallu, dans mon exploration de la prise de vue du contre-jour, il a fallu aussi que j'explore le post-traitement du contre-jour dans le terme de contraste, de couleur, peut-être euh, de définition, euh, de distance par rapport au sujet, de réglage. Et tout ça, ça a tellement un impact sur le post-traitement ensuite qu'on va pouvoir euh, extraire un petit peu tout ça et, et prendre ça et, et continuer un petit peu le chemin avec. Est-ce que Alors, tu es vu évoluer et est-ce que tu est que es satisfaite pour l'instant Est-ce que tu
1: vois des pistes qui s'ouvrent ou t'en es où alors, j'ai envie de dire déjà qu'en fait, j'y passe pas tant, tant, tant de temps que ça dans le challenge. Je fais assez vite euh, mes choix. C'est euh, ce qui répondait un peu à la question tout à l'heure, parce que quand on prend pas une photo... Euh, bah, exact. Bah, là, comme je choisis quelques photos, en fait, je les retouche assez rapidement. Je me, enfin, je sais que le process est en plus, plus global que pour le challenge, donc je me... j'essaye je, de couper assez rapidement euh, court à mon cerveau, qui me dit « Ah, oh, c'est un peu trop rouge, hein, un peu trop orange... <rire> » Ouais, okay. ouais. C'est bon, les exports, c'est, voilà. Donc, euh, j'avance, je me sens en plein dans le, dans la réflexion. Alors, je pense que c'est pas mal aussi sur les couleurs. Donc, j'ai réécouté hier le podcast que tu avais fait l'an dernier avec Céline Dupont mmh. sur les colorimétrie, par exemple. Euh... je, ouais, j'ai l'impression d'être vraiment en plein dedans. Je, je, j'essaye de voir. Euh... je sais pas, peut-être, il faudrait que je reparte carrément de zéro sur un rôle. En fait, j'ai mis du temps à mettre trop haut, parce que j'arrive vraiment pas à avoir quelque chose qui me plaisait. Euh, donc je pense que j'ai commencé les rôles il y a deux ans et, et j'arrivais pas du tout à... Jusque là à avoir une teinte de peau qui me plaise, des contrastes qui de me plaisent. c'était vraiment... Euh, j'arrivais pas du tout. Mm. Euh, donc j'ai fini par trouver euh, des pré qui m'allaient à peu près. Et là je sens que ça évolue un peu, donc je touche euh, les noirs, les blancs... Les couleurs, j'ai l'impression qu'il y a 15 000 façons de me tenir euh, rendu... Euh, j'ai l'impression d'être un peu pas en totale maîtrise du truc. Mm. Et donc là, j'ai envie de retrouver un peu de maîtrise dans, dans, dans ce que je fais. Euh, voilà, c'est un peu... Euh, je ne sais pas exactement comment faire
0: ça. ça voilà, j'allais te demander, ça, ça part d'où à ton avis euh, Parce qu'en termes de connaissance de, de, de lumière et de gestion de lumière par rapport à tes réglages, euh, bien sûr, ça, ça va avoir un énorme impact sur ouais. le post-traitement. Euh, ça, c'est une des premières choses, je pense, à, même avant la couleur qui m'a interpellée dans dans, dans comment dire, la connaissance du post-traitement, c'était que vraiment, il fallait, il fallait pour moi faire hyper gaffe à l'intention de départ. Et j'aime beaucoup, merci, que tu aies utilisé cette expression de dire, en fait, je, le post-traitement, ça fait partie d'un du, processus global. Et, et, et j'espère que c'est un message qui va rester avec les personnes qui écoutent, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut transposer à autre chose. Je suis. Euh, j'ai des petites phrases comme ça dans la vie, du dire euh, tout est mouvement. Ça, c'est une des phrases que je dis beaucoup. Ouais. Et l'autre, c'est que ça fait toujours partie d'une vue d'ensemble et que quand on perd un petit peu cette, euh, cette idée de big picture, souvent on patauge. Mm -hmm. Et qu'il faut ouais. et se, retendre, se recentrer sur les objectifs et aussi ouvrir le plus possible parce qu'on se rend compte qu'un obstacle ou un challenge qu'on peut avoir en fait fait partie d'un tout. Et donc... Ouais. Je reviens sur ce que tu disais, ça fait partie d'un processus global, surtout dans un challenge, quand on est en train d'explorer. On a la scène qui est présente devant nous, on a l'observation qui vient de cette scène, on a une réflexion par rapport à ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de ne pas montrer, quoi de la distance à laquelle on va prendre la photo pour intégrer ou pas ce qu'il y a devant nous et pour inclure des éléments de composition aussi. Et ensuite, la partie post-traitement où on va... Euh, voilà, une des premières choses que je me disais, mais Caro, as, tu, as, tu as focalisé sur une certaine lumière, tu as ensuite fait tes réglages, et maintenant, tu mets un preset global sur toute la photo. Un peu comme si tu effaçais le travail que tu avais fait avant de ton intention, euh, de ce que tu voulais montrer ou pas. Et le, le post-traitement, il doit, il doit rentrer... Ils doivent faire partie de ça. Mmh. Et, je, et quand tu dis ouais je vais partir un petit peu à zéro, toi là tu en es où dans ce Est-ce que tu penses qu'il y a une cohérence entre ta scène, ton observation, tes choix et ensuite ton post-traitement On va parler de la lumière comme base. Oui. Tellement autre chose à, 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 à ajouter, mais par rapport à la lumière strictement parlé, est-ce que tu penses qu'il y a de la cohérence entre ces petites étapes.
1: La cohérence, je pense, n'est pas parfaite entre, euh, ouais, entre le post-traitement et le reste. Peut -être, euh, le gap est peut-être un peu fort entre la patte que j'essaye de donner et, ce que et le travail que j'ai fait en, en amont. Donc, effectivement, il y peut-être peu à retrouver J'ai l'impression de beaucoup chercher à la prise de vue, de beaucoup tourner pour avoir plein de. Je, je bouge beaucoup quand je prends ouais. les photos pour essayer de voir, euh, pour explorer les. les les différentes possibilités qu'il y a sur la scène, donc ça c'est un des conseils que m'avait donné au photographe de mariage, et il bouge tout le temps ». Oui. <rire> je l'avais beaucoup, euh, beaucoup observé pendant qu'il me photographiait pour mon mariage, il m'avait dit euh, « le conseil que j'avais donné, c'était bouge, 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 bouge ». Et euh, effectivement, après, comme tu dis, j'applique quand même des presets euh, globaux, alors que je suis tout le temps, donc j'ai mon précette, en fait, je suis tout le temps maintenant en train de bah, rediminuer l'effet des, des différents curseurs donc presque pour effacer l'effet que je suis en train de mettre, Mmh. pour retrouver l'équilibre. J'ai l'impression d'être en recherche d'être équilibre. Ouais. Un équilibre que j'aime contraster. Donc euh, j'ai besoin de cette touche de contraste, sinon je ne suis pas satisfait du résultat. J'ai l'impression que le contraste euh, est plus en plus en, de plus en plus important dans la touche que je cherche à avoir. Je ne sais pas ce que ça veut dire de petit psychologie. Et dans, <rire> dans le contraste, de contraste. La contraste,
0: on, on est d'accord. Tu parles du contraste entre la lumière, l'ombre, les noirs, les blancs. Oui. On n'est pas dans les ouais. contrastes de couleurs. Euh...
1: Ouais. Non, non, ouais. oui, on est oui. plus noir-blanc, ombre. Euh... J'ai l'impression mmh. souvent accentuer un peu cette, cet écart entre les ombres et la lumière. Mmh. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que je cherche aussi à la prise de vue. Parce que là, c'est quand même un peu cohérent. Parce que oui, voilà. quand je vois des scènes contrastées à l'œil, c'est ça qui m'appelle. Je, ah, euh... je, je sais qu'après, je l'accentue en post-traitement. Mmh, pas si grand écart que ça. Et de subtilité peut-être aussi. Enfin, j'ai l'impression d'être encore un peu, euh, des fois, un peu trop euh, un peu trop mammouth. Ça à... ouais, rejoint cette question de maîtrise de l'équilibre, ouais, de, de pas encore euh, maîtriser complètement toutes les subtilités des, des couleurs. Et du coup, des fois, il y a un effet un peu trop marqué. J'aime bien l'idée générale, mais c'est pas encore euh, assez affiné pour que ça me plaise totalement. J'ai listé aussi, tu vois en préparant le podcast, j'ai listé un petit peu pas mal de nom de photographes dont j'aime beaucoup le travail. Et... Et c'est rigolo, je me suis dit, il y en a, j'aime le travail euh, jusqu'au bout. Je, il y en a, je suis en admiration totale devant leur post-traitement. Je me dis, voilà, ouais, si j'arrive à faire ça, euh, je serais vraiment content. D'autres, où euh, j'aime trop leur travail, mais je, leur, euh, le post-traitement ne me conviendrait pas. Soit mm -hmm. parce que c'est trop lumineux pour moi, soit parce que c'est trop grand pour moi. Ça, ouais. donc, je, je... Et pourtant, leur travail, j'adore. Euh, mm -hmm. et, et donc, euh, en faisant cette liste là je me dis, voilà, il y, y a quand même quelques éléments là-dedans aussi où je peux identifier ce qui que moi je cherche à faire mm. qui n'était pas si clair il y a deux ans il y a deux ans dedans, je mettais beaucoup trop de bleu dans mes noirs tu vois je relevais aussi un peu les noirs euh, que je fais moins faire un effet un peu ce euh, que j'aime plus faire aujourd'hui c'est est un peu trop bleu après c'est un peu trop orange Là, des fois je cherche du revenir vers du vert ouais <rire> tu vois, je, je cherche
0: ouais mais c'est bien il faut chercher il faut chercher et il faut chercher carrément ouais. dans le travail des autres dans, dans ce qui nous, nous fait vibrer nous et en sachant que je répète ma phrase, tout est mouvement tout le temps ça, bon. va, ça va évoluer par rapport à, à un moment donné où on connaît des choses où on sait des choses, où on est inspiré par des choses et puis bien sûr ça, ça en explorant ça, ça bouge et comme on oui. bouge les curseurs de Lightroom, eh ben, nos curseurs à nous aussi, ils changent et euh, il faut constamment adapter à ça et et les, et les subtilités, c'est les plus dures. Parce que on peut post-traiter une image, et comme tu le dis, par exemple, en si en, pas en citant d'autres photographes, mais en tout cas en regardant le travail des autres, et je pense qu'on est un peu tous coupables, on peut en tout cas être un peu tous coupables de ça, c'est de regarder dans l'ensemble, wow, ce post-traitement, il est waouh. Mais ça colle aussi avec la personnalité de la personne qui a pris la photo. Ouais. Ça aussi correspond à... Tout à l'heure, on parlait de cohérence, de l'intention de départ et d'un certain rendu. Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est ajouté euh, au-dessus du truc. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie aussi d'une toute une identité qui, qui a sans doute évolué de, de quelque part et qui évoluera autre part ensuite. Mais d'aller chercher, euh, chercher un petit peu ces, ces petites... Euh, ouais, je ne sais pas, moi, une teinte de verre, euh, le contrat chez quelqu'un, un certain grain, peut-être, chez d'autres personnes, et d'explorer de, et de, avec ça et de voir hum, est-ce que ça fait partie de ma vue d'ensemble à moi Est-ce que j'ai les connaissances pour faire ça Est-ce que ça me correspond dans... Alors, je ne sais pas, on n'a pas tous des messages à passer, mais de la retranscription de ce que j'avais dans ma tête, est-ce que c'est le plus proche possible avec les données que j'ai maintenant Parce qu'on peut admirer le travail d'un autre et essayer de, de refaire ça et en fait de se dire, mais pourquoi j'essaye de faire ça oui, que, Au lieu de me concentrer sur ce que moi, oui. j'ai vraiment envie de montrer ou d'arriver à faire. C'est le petit piège dans lequel ne pas tomber entre s'inspirer de choses, d'apprendre d'où elles viennent et comment les faire, mmh. sans tomber dans l'oubli de soi, parce que ça, ça peut être aussi assez oui. destructeur. Et les subtilités sont difficiles. On peut trouver des couleurs avec un certain scénario de lumière et puis se rendre compte qu'il va falloir être hyper pointueux sur un petit truc et de ne pas être satisfait là-dessus. Et ça, ça voudra dire, bien sûr, qu'il y a eu tellement de travail avant ça. Ouais. Et on a tellement progressé. Et là, on tombe sur la subtilité et c'est hyper dur, hyper chronophage, ah. hyper frustrant aussi.
1: Ouais. J'ai l'impression de devoir déconstruire les choses pour les reconstruire beaucoup plus doucement. Tout à fait. Euh, parce que tu ne peux pas découvrir parce que tu ne pas Mais ce qui me vient en tête quand tu parles, là, c'est de cohérence. C'est j'ai la sensation quand même que quand je fais des tables de post-traitement, ça vient nourrir la prise de vue d'après. Ah, euh, ah. voilà, je me dit, tiens, ok là, j une de ça donne ça, j'avais faire ça en rendu ou voilà. Du coup, la prochaine prise de vue, je vais me ouais, je vais avoir en tête quand même ce que ça donnait sur l'ordi pour euh, chercher autre chose, ou pour affiner ou pour explorer un petit peu différemment. Ouais, ouais Donc, ouais. J'ai l'impression d'être un peu dans ce cycle-là de donc c'est pour ça que j'ai pas envie de passer trop de temps sur le cross traitement sur une photo parce que là je sens que de toute façon je suis pas en de tous les éléments mais que ça se construit petit à petit et ouais. que je viens euh, alimenter euh, bah, tous les jours j'espère télé pendant pour ça bien et, fait euh, cette, cette réflexion ouais. et effectivement ce que tu disais sur le travail des autres je je, je suis euh, je pense avoir euh, eu cette phase là euh, évidemment de waouh 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 wow, j'arriverai jamais waouh waouh <rire> j'arriverai jamais et que maintenant j'ai un peu passé ça je me suis Vraiment, j'arrive à me dire, waouh, c'est magnifique, c'est cette personne, euh, c'est son identité, c'est elle. J'arrive à voir, je pense, ça fait penser aux exercices qu'Aliza a fait cette semaine sur le colis. Tout à fait. Où mmh. On devait essayer euh, euh, de, 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 de retirer des éléments d'une photo d'un autre photographe, de mettre des mots dessus et d'exprimer de, ce que ça nous faisait ressentir sur cette personne. Je trouve ça super comme exercice. Ouais. Et le père sur soi, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi aussi. Donc, c'est ça que j'essaye de faire aussi à travers ce que là mettre des mots sur ce que je cherche, sur ce qui me plaît, sur ce qui me définit, sur ce que, voilà, en termes de, de photos. Et c'est intéressant. C'est en mouvement, comme tu dis. Mais en mouvement.
0: Mais c'est intéressant aussi parce que on a l'opportunité, en fait, de plus, de plus se concentrer sur soi et sur le, sur cette idée de, de vue d'ensemble. Euh, oui. Et, et, et c'est très... Alors, ce n'est pas facile, mais ça aussi, ça nous ouvre des portes pour... Voilà. Oui, on, on manque de vocabulaire. On n'a pas les mots pour s'exprimer. C'est toujours plus facile de le faire sur les autres, mais on va arriver ouais, à un point où on va être quand même assez euh, limité. Euh, à partir du moment où on dit qu'on aime beaucoup le travail de quelqu'un et qu'on a mis deux, trois mots dessus... Euh, on, va, on va où avec ça c est, c est, je, ouais. sais pas, je sais pas où on va mais en tout cas quand on ramène les choses sur soi aussi ça permet de, de se concentrer plus sur son travail euh, revenir un peu plus à là où, où les connaissances qu'on a les limites qu'on a et ouvrir des portes vers là où on peut aller et sur ce point d'ailleurs vu qu'il nous reste 50 jours Cécile à quoi ouais. vous ressemblez tes 50 premiers, prochains jours euh, après enfin c'est à chaud hein, mais en ayant discuté ouais. un peu de ça, par rapport à ton post-traitement par exemple.
1: Je, je, je pense que je vais peut-être essayer des fois, j'ai envie de, de, de repartir d'un rôle de base pour voir que, quel progrès j'ai fait aussi. Euh... Ah oui. J'avais essayé euh... voilà, de reprendre juste un rôle et de parler pas mettre de presets et de rejouer avec les curseurs un à un, pour voir s'il arrive à obtenir quelque chose qui me ferait un peu plus qu'il euh, y a deux ans, pour voir si j'ai fait des progrès là-dessus. Mm. Euh, donc ça je pense que ça peut être un exercice intéressant à faire. Oui. Et, euh... Euh, je vais essayer de me procurer la roue des couleurs dont tu parles dans le podcast avec, euh, avec Céline Dupont parce que j'en ai pas encore. Et je me suis dit que ça peut être tout à fait euh, opportun d'en avoir une et de, 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 voilà, de mettre aussi un peu plus de, de mots sur les couleurs que j'opère et, et en prise de vue, en de traitement mmh. Ça peut être quelque chose à, à mettre en place ici. Et, et pour résumer un
0: petit peu par rapport à, à, à tes difficultés d'organisation, donc en fait. Encore une fois aussi, tu as pris le challenge dans son ensemble plus que l'année dernière où il euh, y avait un peu des étapes comme ça. Et oui, il fallait poster. Et... Ouais. 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 Alors que là, ça fait vraiment partie d'un tout. Et que même si, comme on avait dit avec Zoé, oui, ça prend du temps, chaque, ouais. chaque phase n'a pas à être très... Importante en fait, il ya aussi ouais. de, de de savoir euh, peut-être à différents moments du challenge aussi, mais de savoir à quelle étape accorder un peu plus de temps. Donc, par exemple, toi tu dis le post-traitement, je veux pas trop y mettre du temps. Peut-être que tu vas passer plus de temps d'ailleurs, puisque si tu reviens avec plein de photos, euh, c'est que tu es encore dans la phase, ouais. non, je vais bien observer, je vais bien bouger, je ouais. vais plein de photos. Et du fait que tu fais tout ce travail de toute manière, comme tu disais, au fur et à mesure, en fait, tu sais déjà d'entrer les deux, trois photos que tu sais qui vont avoir quelque chose d'intéressant et tu vas te focaliser là-dessus sur ton post-traitement. Donc, ça, ça peut aider quelqu'un qui écoute et qui, qui essaye euh, d'être, on va dire, bon élève, entre guillemets, je le mets entre guillemets, mais dans le sens où on veut essayer de faire tout, tout bien. Alors que peut-être, à différents moments du challenge ou d'année en année, il faut peut-être laisser de côté un petit truc et passer plus de temps sur un, un, une des étapes, en tout cas, de, de ouais. la prise de vue, encore une fois, entre guillemets. Je fais beaucoup ça. Ouais. Je fais des guillemets et ça <rire> ne me voit. Bon. <rire> Mais ça peut peut-être euh, euh, relaxer quelqu'un qui a l'impression peut-être de passer beaucoup trop de temps sur le, le, les, la partie post-traitement, de ne pas ouais. arriver à ses fins, et qu'en fait, c'est de laisser un petit peu, de lâcher du lest, euh, peut-être ouais. d'observer un peu plus, de passer un peu plus de temps à observer les couleurs, à regarder les subtilités dans la lumière, dans les ombres, et de revenir un petit peu à ça pour ensuite peut-être, euh, je ne sais pas, dans les dix derniers jours du challenge, euh, de dire non bah, là comme j'aurais bien observé pendant les 40 jours 10 jours après je
1: me concentrerai sur le c'est vrai ça tu que... vois j'ai vraiment envie de prendre vraiment le temps là de, de oui, je suis vraiment dans la lumière dans, le, dans la prise de vue j'ai envie d'essayer plein de choses parce que j'ai le temps de le faire j'ai mm -hmm. envie de passer des 5 heures d'heures sur l'ordi j'ai envie de passer plus d'heures à wow. essayer des choses même à tu vois à composer c'est aussi très nouveau d'essayer des autoportraits de comme ça de construire ouais. un peu plus mes images aussi un peu ouais. plus parce que je, je suis habituée à prendre des choses spontanées. C'est ça euh, que j'aime faire, c'est ça que, euh, mm -hmm. voilà, que je fais avec les enfants qui vivent. Ils voient, qu'ils vivent. Donc euh, j'ai fait beaucoup de progrès pour faire la photo comme ça. Mais de réfléchir à une image en amont, de dire tiens qu'est-ce qui pourrait être, un...? ça c'est un exercice que je ne suis pas encore trop habituée à faire. Donc je profite du challenge pour essayer des choses comme ça. Du coup, ça demande du temps. Euh, donc là, effectivement, je mets plus de temps, je pense, dans cette partie-là parce que bah, j'en ai envie là d'essayer de faire des choses comme ça, je, je progresse, ce pas des photos « waouh » mais je mets des choses en place et ça, ça, ça construit euh, ma connaissance de, de, de la pratique. Euh, voilà. Et donc moins de temps sur l'ordi. Et comme tu dis, ça peut changer. Euh, ça, ça peut changer. faire voilà, Ça peut changer s'il y a moins de soleil et que ça dérange moins d'être.
0: Ok, bah des belles pistes à euh, explorer et pour toi et j'espère pour euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, on change complètement de sujet, peut-être, <rire> mais tu avais une deuxième, euh, un, un deuxième thème que, dont tu m'avais parlé dans, dans l'email. Et, et je voulais en parler parce que c'est quelque. Au-delà de, du sentiment personnel, ça, a, ça peut aussi entraîner quelque chose de créatif. Donc, qu'est-ce que c'était ton, oui. ton deuxième truc
1: Alors, bon... Mon deuxième point, c'était, euh, bah, que mon sujet principal, c'est, euh, et mon objectif dans cette challenge, c'est de documenter euh, ma vie de famille, notre vie de famille pendant ces 100 jours. J'ai envie d'avoir des souvenirs, euh, vrais de ce qui se passe pendant ces 100 jours. Pour autant, je n'ai absolument pas envie de publier la tête de mes enfants sur les réseaux. Je le ferai pour moi, ça me poserait moins de soucis. Et j'aurais pas du tout les mêmes photos. Pour mmh. bon, le coup. C'est ça qui est intéressant. Oui. Euh, mais là, comme euh, j'ai envie d'être dans ce collectif et de publier des photos, et eh ben, du coup, je veux faire des photos où on me pas les reconnaître, donc on n'a pas la tête des enfants, trop ce euh, qui en fait comme tu le dis, est en fait de création euh, c'est la création sous la contrainte quoi. oui euh, et en fait c'est super mais euh, donc comme j'ai aussi fait un petit peu l'année dernière des, aussi, des fois la solution, des fois c'est un peu la même chose donc je cherche aussi autre chose, que certaines photos que j'ai faites des fois j'ai pas publiées mais... donc voilà, j'essaie de me renouveler dans ce thème là d'avoir de, euh, des souvenirs de, de documents de documenter notre mmh. vie euh, comment c'est un jour euh, sans entrer trop dans quelque chose d'intime euh, enfin, quand même mais voilà sans qu'on puisse euh, googoliser, euh, <rire> reconnaître moment, ouais. pas, reconnaître oui. Ouais. oui 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 voilà donc pour ça je passé c'est pas intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de moyens d'y parvenir il y a des choses que je fais assez naturellement qui sont le travail travailler sur les ombres les ombres chinoises ça ça bien fait naturellement euh, mais il y a aussi le mouvement, il y a du fou, euh différents types de fou, euh, le flou de focus, le mouvement, de mouvement, que, que j'ai finalement assez peu exploré, je m'en rends compte jusqu'à maintenant. Ah. Ça me donne envie d'explorer un peu plus. Très bien. Euh, voilà. Voilà, Donc c'est effectivement ça me pousse à avoir ces réflexions-là de comment euh, rester créatif euh, durant ces 100 jours sans faire toujours la même chose, en étant quand même souvent à la maison aussi, enfin dans des lieux en tout cas un peu similaires, comment se renouveler dans environnement environnements... Euh, un peu identique, sans pouvoir identifier, sans voilà, avoir un sourire, euh, ça pourrait être la photo du jour, un hein, sourire magnifique, j'en ai plein, des photos comme ça que j'adore, <rire> mais ce ne sont pas les ouais. photos du jour. Mm. Euh, voilà, donc comment, donc avec des, des, aussi des gros
0: plans, oui, j'allais dire, euh,
1: voilà, remplir le cadre. Donc je me suis fait une petite liste aussi mm. avant le challenge de choses, euh, j'en avais parlé dans d'autres podcasts encore, hein. ouais. euh, même dans tes, je pense, tu avais bien fait oui. point sur... Euh, oui. Les... oui. Je me suis aussi annulé un peu de ça pour euh, effectivement... Euh, mettre mes objectifs et un peu mes moyens de parvenir, mes, mes, mes forces et mes freins, pour me dire en faiblesses, faiblesse, mais les oui. choses que je fais plus naturellement que, et celles que je fais moins naturellement, même dont certaines dont je n'ai certainement pas encore euh, connaissance aujourd'hui, là hein, où j'ai pas encore pensé. Euh, voilà, c'est ça mon autre euh, sujet d'image. Comment, euh, comment euh, documenter une vitamine sans montrer les visages euh, durant 100 jours euh, c'est
0: en restant créatif et intéressant. Cas oui, et ça, c'est un bon thème parce que malgré le fait que euh, ce soit, ça peut être perçu comme quelque chose d'assez impossible, <rire> moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est d'ouvrir, de partir en fait, de quelque chose qui peut paraître impossible, mais de l'ouvrir à, en fait, c'est quand on est dans des contraintes et qu'on peut, là, tu ne te l'imposes ouais. pas, c'est un, un choix, mais on peut aussi s'imposer ouais. des contraintes. Et elles, elles peuvent ressembler à plein de choses. Et quand on est bloqué créativement, on peut s'imposer une contrainte et ça peut être absolument n'importe quoi. Que on peut trouver des idées de contraintes, mais après, c'est de garder un pied dans le familier, dans le confortable. On en a aussi parlé avec Michael Ferrir. Oui. Et de, mais, de se challenger avec ses contraintes, mais de ne pas euh, aller sauter euh, d'une falaise d'un coup. Quoi. De prendre le temps, peut-être, de faire des listes euh, et de regarder un petit peu ces idées-là en disant « Est-ce que je suis capable de faire ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui me freine Est-ce que j'ai les connaissances Est-ce que j'ai le matériel Est-ce que j'ai le lieu approprié ?» Parce que si on commence avec des choses qu'on qu ne pourra pas faire parce que physiquement ou dans les ressources, ce ne sera pas possible on se met déjà euh, un fail oui. sur le papier, c'est dommage. Mais les contraintes, c'est quelque chose de, qui peut nous amener beaucoup de créativité et qui peut, en fait, avoir l'effet inverse, c'est-à-dire ouvrir sur plein de choses. Une contrainte, c'est oui. fermé, mais au final, ça peut ouvrir. C'est aussi, bah, de, si on a l'habitude de shooter avec un... Et si on a aussi la chance d'avoir le choix entre euh, un 35, un 50, à 85... C'est en fait de dire, non, j'arrête de shooter, enfin, de regarder un petit peu les photos qu'on a prises jusqu'à présent et de, dire, de se rendre compte, bah mince, j'ai shooté qu'au 35, d'enlever le 35 ouais. de l'appareil et de faire autre chose, de prendre un 85 ou un 50 si on a l'opportunité de pouvoir faire ça. Euh, à un moment, moi, je shootais, j'avais gardé le même objectif, mais je l'avais mis en manuel. Donc, ma contrainte, c'était de focaliser... Ah, manuellement.
1: Ouais.
0: Exactement. Donc j'avais pas d'autofocus, ouais. je faisais ça manuellement. Et ça fait ça longtemps J'ai fait ça. Alors je l'ai fait pendant. Euh, C'était en 2007. <rire> <rire> je suis <marie. rire> bref. J'étais encore à Kuala Lumpur et je faisais encore le challenge toute seule. Et euh, j'en avais marre, j'arrivais à rien faire, je me sentais bloquée, j'avais plus d'idées. Et, et en fait, je suis allée faire une séance, c'était maman bébé. Je m'étais fixée comme contrainte de rester dans un même endroit. On était resté dans sa chambre et, et j'avais shooté avec un 50 mm et j'avais shooté en manuel. Et c'était, euh, je pense, la séance qui m'avait permis ensuite de me dire... Je vais, faire le, je vais continuer le challenge en faisant ça. Et en pas focus, fo manuel. Ouais, focus manuel. Oui, focus manuel. Et pas les, les réglages. Ouais. Ouais. Pas, oui, non, le focus. Les réglages, ils sont toujours ah en même ouais. manière. Oui, oui, le, okay. focus. le focus. Et, et en fait, comme je prenais plus de temps, l'effet, c'était comme je prenais plus de temps à me focaliser, eh ben, ça me faisait bouger. Ça me faisait non, je ne suis pas prête à prendre la photo, ce n'est pas ça que je veux. Ça me faisait bouger et ça me forçait, encourageait à bouger un peu plus, euh, de ne pas rester statique. Et en fait, c'était mon problème. Je n'étais juste pas arrivée à l'identifier. Euh, on, euh, on peut faire des trucs classiques du genre euh, choisir, euh, choisir une donnée des réglages et rester sur ça. Donc, choisir un ISO, choisir une vitesse ou choisir une ouverture et de rester là-dessus pour s'imposer euh, d'autres réglages, mais de voilà, tu n'as pas le droit de changer euh, le réglage que tu t'es donné de ne pas changer. Et ces contraintes-là, c'est impressionnant parce qu'on n'a pas vraiment idée des conséquences que ça va avoir sur notre lecture de la scène ou sur le comportement qu'on va avoir. Et c'est vachement intéressant. Et c'est des choses toutes simples. Je rentrais dans une pièce et que je choisissais un endroit et que je n'avais pas le droit de bouger. Donc, l'inverse, de l'inverse complètement de ah, ouais. bouger, tourner autour bouge de la hum. Et je me rappelle, ça, je l'ai fait, j'étais à Kuala Lumpur aussi parce que Sayam commençait à marcher et c'était elle qui bougeait tout le temps. Donc moi, j'en avais un peu marre de... C'est fatigant. Hein. <rire> je me suis
1: dit.
0: Je vais rester à un endroit et je vais me mettre très bas et je vais attendre. Et je vais, je vais, je vais attendre le voir. Je vais prendre plein de photos. Et je m'étais aussi dit, je vais rester à 10 photos. Donc tu ne bouges pas, mais tu n'as le droit de prendre que 10 photos. C'est okay. hyper intéressant. Et encore ah, une oui. fois, c'est très très simple. Donc oui. je, ah, vrai, je. Que 10 photos. Eh ouais, ouais. c'est un exercice que je donne souvent aux personnes que je coach et qui sont en train de, de se chercher un peu en composition, en. En essayant de, voilà, de travailler un petit peu sur les éléments à intégrer etc. Se dire non, tu n'as pas le droit de prendre plus de photos. Donc, il faut que tu fasses des choix. Et choisir, ah. c'est intégrer des choses, les enlever. Euh, ah. Et du coup, c'est de, de se demander aussi pourquoi tu mets ça dedans, ta photo. <rire> pourquoi tu enlèves cette chose-là Et ça fait un peu plus réfléchir. L'idée, Après, l'idée, c'était de partir d'une contrainte qui peut, qui peut être très personnelle, comme toi, ne pas vouloir montrer... Euh... Et on peut se, se bloquer sur ça. On peut se cabrer et se dire bah, « De toute façon, je ne vais pas faire le challenge parce que tout le monde fait des photos de leurs enfants et que tout le monde montre les visages de leurs enfants et que moi, je ne veux pas faire ça. Donc, je ne fais pas le challenge. » L'idée ici, voilà, c'est de dire oh, « Une contrainte, c'est OK. Ça peut être des choix personnels. C'est valide de toute manière. » quelles que ce soient ces contraintes. Mais l'important, c'est en fait, de, de flipper le, le problème et de se dire, est-ce que ça peut en fait, m'ouvrir des possibilités Est-ce que ça peut m'inspirer Est-ce que
1: ça peut me, me rendre plus créatif C'est drôle dans les exemples que tu as pris. Moi, j'ai effectivement un 35, un 50 à 85 et je suis 95% du temps en 35. Ouais. Et je me suis mis dans ma liste des choses à tester, faire une journée au 50, faire une journée 85, je ne l'ai pas encore fait. Et juste hier, j'ai tenté le focus manuel pendant pendant, pendant deux minutes. Mais je pense que ce sera ma photo du jour. C'était ah. vraiment chouette de le faire. Euh, ouais. c'est drôle. Euh, j'ai noté euh, ces autres euh, des contraintes, mais effectivement, je suis persuadée que la création sous la contrainte ça mène à des surprises en fait. Tout à je ne rentrerai pas naturellement euh, en premier lieu et c'est super du coup de découvrir ces surprises-là, de ne pas savoir ce qui va en sortir encore et d'y réfléchir.
0: Et d'y réfléchir, exactement. On arrive un petit peu à la fin du, du truc, là. Euh, donc, comme j'aime dire, euh, j'espère qu'on a semé plein, plein de graines. Euh, Cécile, ma dernière question, comme je fais euh, cette année avec tous mes invités, c'est euh, avec tes mots, toi, tu auras réussi le challenge cette année si tu as fini la phrase
1: euh, bon, si j'ai appris, mais ça j'ai envie de dire que c'est déjà gagné, que même euh, l'an dernier j'avais déjà réussi sans être allé au bout, mais <rire> Donc, voilà, appris, euh, ce processus-là il est enclenché et je pense que c'est bénéfique, je crois que c'est une Teres qui disait ça, que dès lors qu'on avait commencé en fait il était je suis assez d'accord avec ça. <rire> euh, mais je serais très contente quand même d'arriver au bout des 100 jours cette année, <rire> <avec son> personnel, <rire> et d'avoir un livre, tu vois, je me... Je, je... Je me souviens, c'est Marina, je crois qu'elle avait fait des livres à chaque oui. fois qu'elle avait... Marina Conti.
0: Oui, elle est très
1: vu, forte. Elle avait avec ses livres, elle est très forte. Ouais. Voilà. Ouais. Et voilà, donc je, je serais très contente d'avoir appris ça, je sais que c'est déjà, euh, déjà en cours, d'avoir terminé et puis, puis d'avoir euh, appris autant de cette communauté. Et je pense que titre personnel, c'est euh, aussi cette question de la légitimité peut-être qui se pose aussi, de, tu vois, de mm. un peu dans ton rôle de photographe et... Euh, ce qui n'est pas toujours évident, Quand, euh, pour moi, c'est j'ai aussi une conversion, bah, ça ne vient pas à tout seul de dire hein, oui, je, je suis une photographe. Ça, voilà, je pense que ça aussi, c'est des, des petits, j'ai envie de dire, c'est des cerises sur le gâteau. L'apprentissage, ouais. c'est pour moi la, la recherche, l'apprentissage. Je euh. mm. à mes enfants que c'était important de toujours apprendre et chercher à apprendre. <rire> voilà, ouais. Pour moi, c'est réussi pour ça, je pense. Mm -hmm.
0: Donc, euh, on verra dans tes stories, dans quelques
1: mois, euh, tes albums. Voilà. <rire> ah oui, là, je serais trop contente. <rire> si, en plus, il y a celui de l'année dernière, alors là, c'est une de <rire> bingo Ah, ben bah, voilà. Allez, hop. Là. Alors, franchement. <rire> non plus, le plaisir,
0: les, les photos. C'est
1: juste… Oui, je pense euh... que je les ai. Oui. Ouais. Ce sera avec des règles. Voilà, je me suis autorisée un peu plus d'écart l'an dernier. Tu vas sortir un peu plus de photos sur le même jour. Là, je mm -hmm. cherche vraiment tous les jours… Euh, à faire une photo, alors des fois je n'en garde pas, mais c'est quand même très rare. Tous les jours je la cherche, je mm -hmm. photo, même ben, si des fois en fait elle n'est pas... pas ouf. Ouais. C'est quand même ma photo du jour, donc c'est quand même ma photo du challenge. Ouais. Donc euh, ouais, c'est super. Parfait. Donc là je me... je me régale à le faire cette année.
0: Et bien, c'est la principale. C'est aussi une des choses de prendre qui sera Oui, c'est une. Ouais. Des ouais.
1: Des ouais. Des ouais. De... Tout à ouais. fait.
0: Très bien. Ben, écoute, Cécile, je te remercie beaucoup. Bonne fin de moitié merci de Merci beaucoup, voilà. et toi aussi. Ouais, ouais merci. Et à ouais. tout le monde aussi. Ouais, et à tout le monde, exactement. À bientôt tout le monde avec un prochain épisode très bientôt. Et merci <rire> beaucoup. Bye.